0: ¿Qué tienen en común Bonnie Tyler, Roque Narvaja, Víctor Heredia, un dúo belga que hace un compilado para el Carnaval Carioca y Rafaela Carrá? Y más aún, ¿qué tienen en común todos esos, y varios más, con el fútbol argentino, tanto de primera como del ascenso? En este episodio vamos a conversar con Manuel Soriano, autor de Canten Putos, una historia incompleta de los cantitos de cancha que casi como un detective y para encontrar respuestas recurre a sociólogos, a músicos, a antropólogos y también a amigos futboleros de diversos equipos. Gracias por escucharnos, mi nombre es Diego y si realmente tenés aguante, quédate porque acá comienza Escuchando Libros, el podcast de rock.com.ar. Bueno, Manuel, antes que nada, eh, el agradecimiento por este ratito que nos dedicas desde Montevideo, donde estás instalado ya hace unos cuantos años, y vamos a empezar, como ya es una costumbre, por una pregunta que nos lleva al comienzo de todo esto. ¿Por qué escribir sobre cantitos de cancha?
1: Bueno, ¿por qué escribir sobre cualquier cosa, en realidad, no? Pero este, me di cuenta, que yo, yo no, no es que me lo propuse, y dije, uy, este tema está inexplorado, voy a, voy a escribir sobre eso. Eh, sino era que más bien algo que, que, que yo siempre tenía un poco en la cabeza y creo que después de, de haber publicado no sé varias novelas y cuentos y demás como que recién agarré la confianza que necesitaba como para poder escribir sobre sobre este tipo de cosas y hacerlo en serio no, no, no limitarme a hacer como un, una comparación de, de un cantito un, una canción y, y digamos ese puente que, que se puede encontrar por ahí en algunas notas más, más periodísticas sino en meterme en este tema y hacerlo eh, de una forma literaria, si querés. Pero el, el porqué del tema, no sé, o sea, si, eh, cruza en parte en mi vida y, y bueno, eso, eso queda bastante reflejado en el libro que, que, en el que voy mechando bastantes cosas de, 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 que me pasaron a mí o cosas que me pasaron a amigos o cosas que, digamos que el, 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 la forma de relacionar las cosas que hay en el libro con, con mis memorias o lo que sea. Eh, son disparadores bastante libres, entonces si, si una canción a mí me hacía acordar a algo que por ahí no tenía nada que ver ni con el fútbol ni con nada, pero no sé, era un, un tío mío que en Navidad se empedaba y se ponía a sudar, me daba el pie para contar esa anécdota y, y, y yo me sentí como eh, de alguna forma habilitado a hacerlo por el contexto de, del libro, que, que, que eso si lo hubiera planteado ya de entrada en un formato más, eh, más periodístico no, no hubiera podido hacerlo, ¿no? Creo que, que fue una cosa medio pedido del editor que me decía, bueno, la gente no puede de entrada ya caer en esto pues no va a entender bien lo que está leyendo. Yo creo que igual, o sea, después de un tiempo se, se iba a entender, pero lo, ahí cuento una anécdota de que hace como unos como unos 10 años, digamos, yo, yo estaba empezando a escribir recién, tenía unos cuentos y unas cosas así, y había llevado a unos escritores eh, ingleses y había un, un irlandés que era el, 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 a mí más me gustaba y era, y era un tipo muy conocido. Eh, en el ambiente, ¿no? Y lo único que querían los tipos en Buenos Aires era conocer la, la cancha de Boca. Entonces, un día fui y, lo, y, lo, y fuimos juntos, lo llevé ahí y era un partido medio choto y los, eh, los tipos estaban mirando la hinchada constantemente y en un momento empieza a cantar la, la hinchada de Boca eh, un cantito con, con la canción Pop Goes the World de, de Men Without Hats, ¿no? Es. y pa, pa, y el tipo que me, me mira así me dice: ¿En serio están, están alentando a Boca con, con Men Without Hats? Y, y sí. Y después de eso seguí cruzando unos mails con el, con, el, con el tipo, le mandaba unos cuentos que estaba escribiendo yo ahí que eran bastante malos, ¿no? Y, y medio como para despacharme en un momento me dice: Bueno, cuando escribas eh, sobre Men Without Hats en la hinchada de Boca, eh, hablamos, ¿no? Y. Y eso en realidad fue una cosa que, que yo después como que le, le di el significado que, que le di en el libro en el momento, me, me, me resbaló. Pero, pero me di cuenta que un poco de razón había porque es como que para tratar este, tema, este tipo de temas así que en principio parece más, más liviano o, o más, eh, no sé, algo menos literario y, y hacerlo en serio, eh, tenés que a ver, tener cierta confianza en vos mismo, digamos, y tenés que, 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 que haber soltado lo suficiente la, la mano como para decir, bueno, yo puedo, yo puedo hacer esto. Y, y que sea algo eh, literario, interesante o lo que se fuere.
0: Perdón, perdón. Interrumpo un toque la charla para recordarte que esto es Escuchando Libros. El podcast de rock.com.ar Estamos en Spotify, estamos en iTunes, en Google Podcast y en todas las plataformas que están dando vueltas por ahí. Te pedimos que por favor te suscribas, que nos califiques, que nos dejes tus comentarios. Si te gusta el programa, esa es la mejor forma en la que puedes ayudarnos porque no solamente vas a estar al tanto de todos los nuevos episodios que vamos publicando sino que también colaborás con la difusión. Ahora sí. No te robo más tiempo. Seguimos con Canten Putos, charlando con Manuel Soriano. ¿Cuántas canciones o cuántos cantitos identificaste? ¿O ¿Cuál es la, la más sorprendente o la más bizarra? Porque hay, hay tantas opciones de cosas obvias Fitopáez, qué sé yo, este Turf. Y hay otras que son realmente, que son las que, las que más jugo le sacás, digamos, en tu relato, que son las, las difíciles de ubicar. ¿Cuál, ¿Cuál te parece más sorprendente, más bizarra?
1: Cuando empecé el, el libro traté de, de, de ir sobre todo a ese tipo de cantito que, que no se sabe bien de dónde viene, que, que, que lo que tiene lo que, la gente en la cabeza es el cantito de cancha, incluso se puede llegar a olvidar que eso proviene de una canción. Eh. Esa canción muchas veces desaparece. Uh -huh. Entonces esos eran a mí los que, los que más me interesaban. Claro. Y entonces sí, cuando, cuando empezás a buscar, algunos tienen autores conocidos o, o medio olvidados, otros tienen autores que no los conoce nadie. Por ejemplo, uno de los cantitos más, más famosos que, que, que se quedó en el fútbol, que es el de, el de La Concha de Tu Madre Old boys ese cantito antes de eso se hizo como, como, como una canción de aliento para, para su equipo, aparece en... en en la película Héroes, que, que es la que canta Maradona y, y demás en, en el vestuario, eh, se cantó también en, en marchas políticas, uh -huh. con ese mismo ritmo, ¿no? No, con, o, no, con otra letra. Y eso, por ejemplo, eh, proviene de, un, de, una, de una balada que, que escribió un, un productor argentino que se llama Richard Mochulske, y el tipo estaba viviendo en México, yo me lo imagino como el, el, el clásico productor argentino en, en México, y conoció ahí esta, a una chica que se llamaba Sonia Rivas, que tenía unos 20 años, cantaba en festivales y demás. Se enamoraron, se casaron y demás. Y ahí hicieron esta, esta canción y se vinieron para Argentina. Y ahí fue cuando esta canción empezó a, a pegar en Argentina. Eh, que se llama Atrévete a decírmelo. Pero bueno, lo que pasa con esto, por ejemplo, es... Eh, si, si vos pones el, el, el video de Atrévete a decírmelo en, en YouTube... Eh, para empezar, el primero que te aparece eh, está... El, el que lo compila es, es un youtuber que, que se ve que es fanático de las baladas. Entonces su, 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 su nombre es Rafael Baladas, ¿no? Ese es como su, el nombre de su programa. <risa> y tenés una foto de él ahí mirando el horizonte, como todo, todo con, con toda la pinta de, 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 de baladista. Y sube esta canción y algunos le comentan qué lindas estas canciones de cuando éramos jóvenes y, y, y nos enamorábamos y demás y de repente el quinto comentario es eh, les vamos a quemar floresta, y, y el sexto es la concha de tu madre lo boys. Entonces, claro, ese tipo de saltos se, se da constantemente con, con los cantitos de cancha, porque muchas veces vienen o, o de un cantante country, yankee, o de un tipo que hizo un musical para eh, perdón, que hizo una canción para el musical Hair en los 60, eh, y de ahí fueron saltando, algunos le vas encontrando también los eslabones en el medio, ¿no? muchas veces... Tienen un intérprete en el medio, por ejemplo, eh, esa canción que yo decía de John Denver, en un momento la grabó Sergio Denis en español, y ahí podés eh, llegar a imaginar que, que, que pegó acá. Pero ese tipo de, de saltos y de vaivenes sí, son increíbles, ¿no? Eh, eso es lo que más me llama la atención.
0: En algún momento del libro vos medio que como que tirás alguna teoría sobre cómo es que se adaptan las canciones, ¿no? Eh, y Me gustaría ir un poquito hacia ese lado. ¿Imaginás a los barrabrabas que se juntan en la casa de alguno para pensar las letras antes de ir a la cancha o que se agrupan ahí en el medio de la tribuna? Eh, o llega uno y le dice, che, se me ocurrió una letra O será al revés, que a lo mejor suena un hit en las radios Y ellos se proponen, che, este es un temazo, vamos a adaptarlo ¿Cómo, cómo, cómo imaginas eso?
1: Sí, bueno, eso, eso dicen que ha ido cambiando bastante Yo pude hablar con algunas, de, algunas personas de las hinchadas Aunque son siempre muy difíciles de, 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 de ubicar Porque para empezar que todos dicen que, que fueron los primeros en hacer tal versión o la otra Claro Ahora por lo general lo que lo, eh, lo, que, lo que hacen es eh, cuando tienen algún tiempo muerto así en asado o en algún viaje en Bondi largo, que uno se iba a jugar afuera o en alguna, una, una cosa así, se juntan los, los tres o cuatro que, 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 que se dan más mania para eso y, y van tirando sobre la canción que, que ya la tienen en mente, o sea, lo, lo primero que tienen es la, la, la melodía y sobre eso van cambiando las, las palabras. Eh, según lo que, lo, lo que quieran transmitir, digamos. Uh -huh. Un poco ese es el, el método que, que parodia Capuzotto en, en, en su, su, su sistema para, para hacer canciones de fútbol, sí. que es eso, ¿no? Y agarraba, no sé, una canción, el oso, una de espineta, y le cambiaba palabras por yuta, cagón, y, y todo ese tipo de cosas que él decía relacionadas al fútbol, ¿no? Eh, pero eso también cambia, o sea, porque a mí una cosa que me interesaba, por ejemplo, era saber... ¿Quién es la persona que? Porque hubo una persona en, en algún momento que estaba escuchando eh, It's a Heartache de Bonnie Tyler eh, en alguna radio melosa y no sé, por ahí estaba en la cama con, o, con alguien y, y, o por ahí estaba bailando un lento, no sé. Y esa persona en algún momento le, le eh, hizo ese clic y le empezó a cantar encima. Puede haber pasado así también. Claro. Y, y que esa persona después fue y, y le dijo al. al, al, al a los que le correspondía del hinchada le dijo, mira, se me ocurrió esto con esto, y después por ahí la completan, pero ese chispazo inicial, que, que siempre se da en cualquier cosa creativa, es, es imposible de identificar, y, y un poco creo que lo, lo, eh, el libro tiene como esa esperanza, sobre todo en el subtítulo, no que, que, que dice que es in, una historia incompleta, de, de que aparezca gente que, que diga, mira, este fui yo, este fue mi tío, este... por más que... Hmm no sea del todo cierto, y, pero, pero que tengan aunque sea una buena historia, una buena teoría.
0: Claro. Y los argentinos en algún punto nos creemos como la mejor hinchada del mundo, ¿no? En, en rock, en fútbol. Sí. ¿Hay algún otro lugar donde las hinchadas tengan esta calidad musical, por llamarlo de alguna manera? Supongo que en Uruguay también debemos estar muy cerca, ¿no?
1: Sí, acá en Uruguay eh, no, no cambia mucho. Es, es, es bastante parecido. Incluso eh, no hay muchas versiones de, de, de canciones populares uruguayas, en. Eh. No sé, Jaime Ross no tiene una, no, no tiene... Yo, yo hubiera pensado que, 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 que habría más can, cantitos con canciones uruguayas, pero no, no se da tanto. En el resto de Latinoamérica como que fue copiando un poco el, el modelo argentino. Uh -huh. Incluso me decía un, un editor de Brasil que publicó una de las, de las crónicas que justamente habla de las, de las canciones brasileiras que se cantan en Argentina, que, que incluso ahora en Brasil empezaron por los equipos del sur, ¿no? el, el Porto y el Inter de, de, de Porto Alegre perdón, el, el, el Gremio y el Inter, y de a poco como que fueron tomando la, 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 el formato de la hinchada argentina en Brasil, también después en Río y en San Pablo, y incluso decían que a veces cambiaban los, empezaban a llevar los, los bombos y platillos en, en lugar de los, los instrumentos de, de samba, que son los que llevaban siempre. Uh -huh. eh, y en Europa alguien, la verdad que tampoco lo investigué a fondo, pero Inglaterra es, es el país que tiene como más una tradición de, de, de hacer este tipo de de método de cambiarle la letra, ¿no? Pero por lo general tienen como unas tres o cuatro canciones eh, de base como la de Los Locos Adams o, o Guantanamera o hay un par más y sobre eso como que van improvisando a veces la letra y, y cantando según cosas que van pasando en la semana, por ejemplo, yo qué sé si si Suárez mordió a uno le, le inventan una canción así en la que, media graciosa, media humorística van, van medio por ese lado las y después tienen esos himnos uh -huh. eh, esos himnos de los equipos ¿no? que, que, claro. que suenan lindos que suenan, lindo, suenan como, un, como unos borrachos de pubs así. Sí, el Never Walk Alone de Liverpool por ejemplo. Claro, ese tipo así ese, ese, es, el, es el más conocido. ¿no? Claro, de, eso, de esos hay muchos y son eh, a mí me, aunque sea me, me gustan pero por lo general el formato existe en otros lados pero es más simple, es eh, corear un nombre eh, un nombre de un equipo un nombre de una persona por ejemplo cuando, cuando se dio la... Estaba siguiendo ahí un poco la pista de la de Bonnie Tyler. Estaba, eh, llegué a hablar con, con, un, con el manager de ella, que es un, es un alemán. Y claro, él me decía que, que, que en Alemania se, se, también se usaba esa canción en, en la cancha. En, en la mayoría de Europa se usa. Pero se usaba para corear el, el nombre del equipo X, ¿no? Uh -huh. Y yo lo que le trataba de explicar por mail, que era, que era gracioso, porque aparte trataba de explicárselo en mail a un alemán por inglés, y le decía, mira, esta canción de, de Bonnie Tyler... Es una canción de, en su letra de, de, de ruptura, de desamor. Cuando pasó a ser un, un cantito de fútbol, empezó como un cantito de aliento. Y después yo jodí un poco como que las hinchadas se dieron cuenta de que esa melodía pedía eh, volver al, al dolor. Y se, y se creó este cantito, que es el cantito por excelencia de, de, de ruptura entre hinchas y jugadores, que es el, el, el jugador es la concha de su madre, a ver si pone huevo. Sí. Entonces... Es como que volvió ahí, ¿no? Tuvo ese movimiento pendular. Tuvo, fue primero aliento y después volvió a, lo, a, lo, a esa canción de ruptura. Y también le tenía que explicar, por ejemplo, eh, por qué acá a una, a una hinchada de Rosario le podían cantar eh, con esa misma melodía, eh, No se comen, los gatos no se comen. <risa> eh, claro, y explicarle eso a, a un tipo de, de Alemania es, tenés que hacer una nota al pie larga y, y decir, bueno... Te abro este paréntesis, te explico un poco de problemas sociales de Argentina. Es como que implica sí o sí darle un pantallazo del país, de la historia, de lo social, yo qué sé, de muchas cosas.
0: Medio que tenemos una contradicción, ¿no? porque la creatividad de los cantitos, el orgullo ese que nos genera, de alguna forma termina avalando la necesidad de tener unos barrabravas.
1: Sí, sí, es que está lleno de, de contradicciones. Primero, una de las cosas que me decían eh, las personas que estudiaban también un poco esto es que hay, hay mucha gente que inventa cantitos, ¿no? en, se inventan en las peñas, se inventan en, en grupos de amigos, pero después. Para lograr imponerlo en una cancha necesitas sí o sí el, el, el aval de, del, del grupo central de, del equipo, o sea, la barra. La barra,
2: de la barra eh, claro.
1: Porque tenés que mantenerlo, cantarlo 20 minutos, eh, tapar a otro si, si está cantando a otra facción de la hinchada, si está, si está cantando otra cosa. Necesitas imponerla, ¿no? Uh -huh. Y un poco viene de lo que decías antes, es que por un lado decimos ¿no? que somos la, la mejor hinchada de, 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 del mundo en fútbol y, y en rock también. Pero también decimos: no, hay que, hay que los cantitos eh, que tengan contenidos violentos, eh, homófobos, racistas, eh, no, hay, no, hay que, no hay que cantarlos más y hay que, y hay que prohibirlos. Uh -huh. y, y después, por el otro lado, cuando, cuando ves un hincha, eh, no sé, mexicano o español que, que cantan Si sí se puede, o el español es que cantan. Eh, sí, te te burlas de lo claro, básico que es. O sea, ¿no? Está un poco ese. ese, ese, ese esa cosa de, ah, esto no, no saben lo que es la pasión del fútbol. Claro. Y mismo pasa también con, la, con, con los hinchas de la selección. Ahí, ahí creo que es peor todavía la contradicción porque se ve incluso dentro del mismo país. no que El hincha del seleccionado es muy distinto al hincha de, del club. Y también eso se traslada a los cantitos. no Los cantitos de Argentina este, es como el, el volveremos, volveremos, eh, uh -huh. mandarina, mandarina. Son como unas cosas más, más, más pavotas. Que, y, y la gente cuando lo... Cuando los escucha, dice, no, este no es un hincha verdadero del fútbol, este no sabe nada. Claro. Pero cuando tenés que poner un contraejemplo de eh, cantito de fútbol de tal este, otro, el, el ejemplo que usás es un cantito que sí o sí tiene ese, ese contenido eh, violento o lo que fuere. Eh, y lo mismo un poco pasó con, la, con el rock también, o sea, el, el, eh, uh -huh. cuando, no sé, hablaba el cantante de sí y sí y decía, qué locura la hinchada en Argentina, no sé qué, seguramente en ese lugar había mucho más personas de, la, de las que estaban habilitadas para entrar y estaban todas agolpadas de una forma peligrosa y prendiendo una bengala y, y eh, todo ese tipo de cosas que estéticamente son maravillosas porque eso hay que decirlo porque si no, no, no tendría ningún sentido que, la, que, que se hicieran y por el otro lado eh, bueno tienen las consecuencias que, 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 que todos sabemos que pueden tener
2: ¿no? Su
0: habitación Soriano relata en primera persona y generalmente parte de historias muy simples, chiquitas, casi triviales, para estudiar y profundizar. Por ejemplo, un mensaje que recibe de un amigo que le dispara esa curiosidad por averiguar el origen del cantito. Recién lo comentabas y, y en el libro lo, lo profundizas un poco más cómo es que fueron evolucionando las temáticas en los cantitos, ¿no? de, de, de aliento de, originalmente y, y frases mucho más inocentes a, a las amenazas, insultos, violencia, homofobia, xenofobia, etcétera etcétera ¿Cómo imaginás que serán los cantitos en 10, 20 años? ¿Se puede hacer un se puede trazar una tendencia o una idea?
1: Ah, está difícil. Eh, una de, de las cosas que se pregunta mucha gente es si va a acompañar, por ejemplo, el cambio... De, que hay eh, en cuanto a, a, a los cuidados sociales, digamos, de no decir ciertas cosas y, 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 uh -huh. y por ejemplo, las cosas relacionadas a la, a la homofobia o cosas relacionadas a la violencia, si eso en algún momento se va a prohibir o, o si se va a ir diluyendo socialmente y acompañando, digamos...
0: Sí, o sea, se van a ir deteniendo los partidos como claro. sucede hoy en día. Hay determinados cantitos que, que quedaron sí. este, afuera y otros que son igual o, o sí. peor de agresivos, que, que están habilitados, digamos. Sí,
1: sí, bueno, cuando, cuando pasó eso que, 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 que el referee está obligado digamos a cortar el partido cuando hay cantitos xenófobos sí. eh, mucha gente se preguntó también, bueno, ¿y, y qué, qué pasa cuando, cuando, cuando hay un canto que, que, que es homófobo o que es violento? Entonces también se dieron cuenta en ese momento que, que si iban a parar el partido por eso, eh, tenían que cortar la mitad de los cantitos, seguro. Y después también hubo toda una discusión de, 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 qué, de qué cosas tenían que ser tomadas de manera eh, literal y qué otras cosas son metafóricas. O sea, si, si vos le decís a otro, le, le vamos a romper el culo, te dicen, no, bueno, lo que en realidad lo que quiere decir es que le vamos a ganar, que los vamos a humillar. Claro. Entonces dice no, es una metáfora, no discrimina, pero bueno, también si, si tomás como toda la carga simbólica de, de todo eso y ves por dónde viene a ser la metáfora, te das cuenta que, que, no, que van todos más o menos en la, en la misma dirección. Pero no creo que sea un proceso así tan rápido, porque mm. tampoco a veces esas prohibiciones, a veces lo que pasa es, es maquillar, eh, o sea, maquillan un poco las cosas y le, y le ponen un poco de barniz, pero tampoco es que solucionan problemas de, de fondo. No sé si... si si hay más o menos xenofobia en los hinchas, eh, ahora que no pueden cantar eh, qué tal hinchadas de Bolivia y Paraguay. Claro, no lo expresan. Claro, no lo expresan ahí en ese momento eh, a través masivamente. Pero es, es un problema mucho más, mucho más jodido que, que, que meter una, una simple prohibición.
0: El capítulo 9, ¿Por qué será el 9?, está dedicado a Maradona. Se llama Diez Palos Verdes, en referencia al cantito de la hinchada de Boca. Comienza imaginando cómo sería el día que Diego se muriera.
1: Sí, eso fue, fue, fue muy raro lo que pasó con esa, con esa historia, porque yo me acuerdo que la escribí después de que Maradona asumió con, con gimnasia, y a mí como cuando, cuando vi toda esa escena de que él... Es, él entra a la cancha y está como un poco perdido y le cuesta hablar y demás. Sí. Me, dio como, me dio como mucha tristeza toda la situación. Uh -huh. Y después, eh, no sé si unos días después o por ahí, con, con, estábamos en un asado y con un amigo, eh, alguien tiró una pregunta así como de que, quién produciría más, más lágrimas en el, en el mundo si se muere. Y empezamos a, a, a imaginar cómo, cómo, cómo sería el día de la muerte de, de Maradona. Pero claro, bueno estaba el factor COVID que en ese momento no, no existía. Mm. Tratamos como de pensarlo el momento exacto, ¿no? De cómo es, vos estás en, en tu casa y, y te enterás, ¿qué haces? Salís a la calle, hablas con alguien, ¿qué haces? Vas a, la, vas a la plaza. Entonces imaginamos toda esa situación, incluso en ese momento, creo que era, está, estábamos cerca de diciembre, ¿no? Estaba como Macri ahí medio eh, temblequeando, entonces decíamos, bueno, si, si llega a pasar ahora, muerte de Maradona, plaza llena, eh, diciembre, puede haber tres días de... de, de de, de anarquía en, en, en la ciudad tranquilamente. Entonces, mm. algunas cosas de esas yo creo que pasaban. Después fue, fue todo muy, eh, muy extraño por el, por el tema también de que, de que la gente no, no podía salir a la calle, pero en ese momento salió igual. Y aparte la nota esa la, la publicaron como adelanto del libro el, el, el día de, del cumpleaños, del, del 31 de octubre, y esa misma noche creo que lo internan. Mm -hmm. Yo me acuerdo que la editora me jodía me decía no, lo, lo inyectábamos, no sé qué. Y bueno, digamos que igual el Diego ya venía coqueteando con, con, con la muerte hace rato, digamos no, no se me puede adjudicar la... La autoría intelectual. Claro, más allá de todo eso me, me, me gustó porque eh, sí es, es, es una crónica que, que está basada en los cantitos que, que le dedicaron a Maradona, uh -huh. que, que no son tantos ni, ni tan buenos, pero también es como una especie de repaso sobre, sobre su vida, digamos, y la influencia... Por ejemplo, una de las cosas que más me gustaba a mí de los cantitos de él, que, 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 que no, no son tan, en realidad tan, tan buenos, incluso me parece que el mejor, que es el, el que le hace la hinchada de Napoli, ¿no? el, el de vista Maradona. Sí. Pero hay, había algunos cantitos, por ejemplo, que, que, como el, el Maradó, Maradó, sí. que es un cantito muy simple, pero, pero tiene varios niveles. ¿no? Y lo podías escuchar, por ejemplo, cuando, cuando, cuando estaba Maradona mismo, que se lo cantaban a él. Uh -huh. Después se, le can se cantaba también en, eh, en los seleccionados post Maradona o cuando Maradona estuvo un, un rato afuera y ahí era, era como un reclamo, ¿no? Se le cantaba como reclamo era como pidiendo sí. que fue Maradona o pidiéndole a esos jugadores marcando
0: la ausencia, ¿no?
1: Claro, marcando la ausencia. Y después otra cosa interesante era que era que cuando había un jugador, un pibe, por ejemplo, que gambeteaba cinco y hacía o hacía un lujo o algo, uh -huh. Se le podía cantar Maradó, Maradó. Y después, como lo más extraño por ahí era cuando pasaba a ámbitos sociales también. no Ahí, yo, ahí cuento una anécdota en el libro que estaba en, en un bar en, en Mar del Plata y, y de repente se empezaban a escuchar gemidos y, y ruidos de sexo desde el baño. Y casi que, que, que estábamos todos mirando, eh, pararon la música. Y cuando sale la pareja, le empiezan a cantar al, al, al pibe, ¿no? Maradó, Maradó. Entonces, como ese, con ese cantito solo, ¿no? De, de tres sílabas, eh, lo más simple posible, pero, pero tiene como una, una capa de, de niveles que atraviesa todo.
0: ¿Vos decís que no, no es este el, sí. al que más canciones le dedicaron? ¿Decís que no son muchas?
1: No, sí, debe ser el que, al, al que más le dedicaron. Yo digo que no, 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 no tienen tal No están a la altura. Sí, no están a la altura. Eso, eso, eso es lo que quiero decir. Eh, en Argentina, sí, tienen esa que, una que, que putean un poco a los periodistas. Sí. Después el clásico Ole Ole, Ole Diego, Diego. Que, que también hay varios que se disputan la autoría, eso no sé si fue de Nápoles, si fue de la selección o, o dónde fue que, no, que nació eso uh -huh. eh, pero no son tantos eh. incluso si vos pones cantitos a, a Maradona en un buscador o algo lo primero que te aparece son, son canciones hechas por grupos a él Sí. O, o incluso el, mi el mismo cantando.
0: Sí. Bueno, está la de Rafaela, que no mencionamos, ¿no? La de Rafaela Hay que alentar a Maradona que acá también la adaptamos, que claramente no es de acá, pero, pero la adaptamos, la castellanizamos.
1: Sí, sí, sí. Esa, esa es la que te decía de 100 que, recién, que recién que, que dice a esos putos periodistas. Claro. Esa no Sí, sí. También de, de la época de Maradona ya, ya más en, en, en caída, digamos, sí. ¿no? Cuando... cuando no, 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 no de la época de Gloria, de él como jugador.
0: Pero a vos la que más te gusta es visto Maradona. Y yo creo que sí. Y recién lo mencionabas, habiendo tantas canciones dedicadas a Maradona por, por bandas de rock, de cumbia, de, de, de mil estilos, de reggae, y hay varias que tienen espíritu de cancha. La de Rodrigo tiene un espíritu cancha en, en la bombonera, la, dos por tres la pasan. Sin embargo, ninguna hinchada la adoptó, ¿no? Es como que hay un rechazo a esa, no sé, lo pienso como un rechazo a esa creación ajena, como que, que si no lo hace la barra no vale si sí. no nace del fútbol, digo, la, la adaptación no vale.
1: Es verdad, es verdad. Yo, yo creo que no hay eh, hinchadas que hacen una canción entera de que, que haya sonado antes por la por la radio, digamos, o una canción de otro. Incluso si si calza perfecto como puede ser esa, uh -huh. por ahí también son más largas, ¿no? Es más difícil, no sé, si viene por ahí la mano. Pero claro, pero puede ser también que, que haya un poco de eso. de wey, eh, Nosotros no, no cantamos covers, solo nuestras versiones.
0: Escuchando libros, puedes encontrarnos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o en tu reproductor de podcast favorito. O si preferís, nos buscas en rock.co.ar/podcast. ¿Tenés curiosidad para ir por más o, o, o quedaste satisfecho? Digo, porque muchas veces. Hay algunas cosas que te quedaron como inconclusas, digamos, en tu investigación, que no llegaste a, a, a poder determinar dónde está el link. ¿Seguiste avanzando? ¿Tenés idea de, de seguir avanzando? ¿O, ¿O ya te das por satisfecho con dejar la, la, la duda?
1: No, mira, eh, por ahí me, 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 creo yo que me puede llegar a pasar con algún cantito en particular que, que me quedó ahí picando. Me quedó picando la idea de desarrollar su historia detrás, digamos. Pero en los que son las búsquedas esas, yo creo que, que no, porque... A veces hasta, hasta me gustaba, a veces. Al principio me, me, me frustraba un poco, digamos, que cuando no me respondían y demás, uh -huh. pero después, como que la, las, las crónicas en sí, digamos, no eran, no eran tanto sobre el resultado, sino sobre, sobre cómo era ese proceso de búsqueda, ¿no? Para eso también me llevó a mí como un tiempo. Yo creo que cuando, cuando hice la segunda de ellas, que es la que investiga un, un supuesto plagio ahí entre Belán, Sebastian y y Roque Narvaja y todo eso, que es, un, es una crónica un poco delirante. Sí. Ahí creo que me di cuenta como que, que, que estaba formando de alguna forma un, un personaje, ¿no? que, era, que era yo, que era el, el investigador, ¿no? como una especie de detective a través de internet, porque también hacía cosas como, como tratar de contactar a, no sé, un, un compositor de California, entonces tenía que entrar a su Facebook, buscar eh, sus amistades, yo que se buscaba qué fotos tenía... Eh, les mandaba un mensaje, le contaba lo que estaba haciendo. Para hacer todas esas cosas, y, y creo que tampoco tenía mucho sentido que me, que me respondieran, a veces sí estaba bueno que, que me respondieran, pero, pero me gustaba más como la, la idea de, 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 de plantear, bueno, yo estoy buscando a este tipo que compuso esta canción, eh, no sé, en 1960, y, uh -huh. y ahora yo le estoy escribiendo que hay hinchada de San Lorenzo que, que, que la canta, no sé, diciendo sos puto y sos cagón y cualquier cosa así claro eh, entonces, en, en los casos que me respondieron por lo general, es como que no pasa mucho tampoco de decirte, ay sí, qué interesante ¿qué te van a decir? Eh, ¿no? entonces, claro, no te podían decir mucho más que eso entonces eh, no, no me molestaba, digamos, las veces que, que quedó inconclusa, aparte le da como, como cierto aire de, de misterio a la cosa eh hey, amigo
2: Charlie.
0: Manuel Soriano nació en Buenos Aires, pero vive en Montevideo. Publicó libros de cuentos, también novelas, y ganó en 2015 el premio Clarín Novela. Este libro fue publicado por Gourmet Musical y agrupa algunas crónicas que se leyeron previamente en Revista Anfibia y En Brando de Argentina, como también en otras publicaciones de Uruguay y de Brasil. Manuel, las últimas. ¿A qué jugador se le debe un cantito? ¿Hemos sido injustos como sociedad futbolera, digamos? ¿Hemos sido injustos con alguien que, que, que ignoramos y que no tiene un cantito y que debería tenerlo?
1: Es que lo que yo decía ahí en, en, en la crónica de Maradona también es, es, que, es que no tenemos muchas, digamos que no, no, no pusieron muchos esfuerzos las hinchadas eh, para los cantitos a personas, a jugadores. Eh, se si les corea el nombre, es ole, ole. Eh, no sé, a Riquelme le decían Riquelme, Riquelme. A... El, el único que tiene una, una, una canción que me, que me gusta a mí es, eh, es Boccini, uh -huh. que es con solo le pido a Dios, ¿no? Que, que Boccini juega siempre independiente, no, no me acuerdo cómo, cómo es que sigue. sí Pero no son muchos los casos de jugadores que tienen un cantito con una narrativa, digamos. No,
0: o con la nacionalidad, ¿no? Uruguayo, uruguayo.
1: Claro, sí. Es como lo, 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 lo básico, ¿no? Sí. Eh, y ahí ponía como un, como un contraejemplo de que. Eh, a Colochini en el Newcastle, le hacen un, un, un cantito que, que también es con la, creo que es con la de los locos Adams, y tiene como toda una narración y una descripción, y dice, ah, no, es con I love you baby, con I love you baby. Entonces dice, Colochini, eh, te amo, no sé qué, dejaría que te cojas a mi, I let you my wife, eh, dejaría que te cojas a mi mujer. Y cierra y dice, I, I, I like curly hair too, ¿no? Como a mí también me gustaría tener el pelo enrulado. Entonces, tremenda claro, le dedicaron todas esas cosas a Colochini y nosotros, no sé, a, a Riquelme, le decimos Riquelme, Riquelme, nada más. ¿Inventaste vos alguna canción, no? ¿Se te ocurrió alguna? Eh, no, así bobeando sí, pero en, en realidad no, no, nunca me puse a escribir una entera. A veces... Sobre alguna canción le cambiaba alguna cosita para, para, adaptarla. para adaptarla. Y después me pasaba también, y, y, y cuando lo conté, eh, mucha gente me dijo que, que le pasaba lo mismo: que en vez de cantar, no sé, por ejemplo, Dale Bo, cantaba con el nombre de, de, de mi hija. O, o, uh -huh. y, y ella, se, después de un tiempo que, que llegó a entender más, eh, lo hacía y, y, y le cantaba con el nombre del perro. Ese tipo de cosas, así, sí, pero sí. pero no, no inventar una canción como diciendo, va, ah, quiero imponer esta para, para que se cante en la, en la cancha. Primero porque no... Te la
0: cambio, entonces. Sí.
1: ¿Imaginás un cantito para vos? No, estás loco. ¿No,
0: no, hay, no hay forma que te coreen no, no sé. presentando no. el, el libro así masivamente ahora en el Estadio Centenario o algo así, no?
1: Eh, Fá, no sé, no sé, porque si fuese en Argentina me podrían, a mí no, pero podrían corear uruguayo, uruguayo, pero acá no sé si, si, si ponen... Argentino, bueno, argentino. la hinchada
0: del Manchester le ha gritado argentino, argentino a Tevez, ¿no? Sí,
1: sí, pero acá en Uruguay no sé si. si ¿Qué le cantan a los argentinos que juegan bien? Ahora, Vergecio, bueno, ahora justo hace un rato que no la mete, pero. Pero es el capitán y el, y el ídolo de Nacional.
0: Juega Gallardo cuando, estaba, cuando jugaba en Nacional también.
1: Sí, Gallardo también. Le fue bien. Eh, no son tantos, ¿no? Los casos de argentinos que, claro. que vienen por acá, porque por lo general están como. O en la caída de su carrera, o. Sí, sí, sí. No sé, vino Solar y Placente. Muchos ahí ya haciendo sus últimas cosas.
0: La última. De todo lo que investigaste, ¿qué fue lo que más te llamó la atención y que no sabías antes de empezar?
1: Eh, para que no sabía, en realidad. No sabía casi nada. Uh -huh. Pero hay una que, por ejemplo, que a mí me, me agarró de sorpresa totalmente. Porque yo estaba, en realidad, siguiendo la pista de otra canción. Que era esta de de Roque Narvaja, ¿no? Yo estaba siguiendo la de la que nombraba recién, que, que, que decía que por ahí había un plagio con, con Belan Sebastian que es la reina de la canción. Sí. Y de repente escuchando otra de, de Roque Narvaja, que a mí no, no, nunca escuché mucho ese, eh, a Roque Narvaja, pero esa canción me, me, tenía como una cosa muy nostálgica que me gustaba. Creo que, no sé, creo que se llama hasta La Nariz, o dice esa frase aunque sea. Eh, uh -huh. Y, y es, es, una, es, un, es un cantito que se, se usa mucho, ¿no? En la cancha. Era una tarde de sol, no se lo vaya a perder. Na, 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 na. Bueno, esa, esa canción de Roque Narvaja, estaba viéndola y, y, y un poco me quedó como manía eh, mirar los comentarios de la gente ¿no? en, en, en YouTube. Y ahí hay un tipo que, que, que de repente ponen... Esa, esa, can, esa canción la cantan en, en Creed, en la película Creed, ¿no? Sí. Entonces la pongo ahí, la, la película Creed, que es la, la que sigue la vida del hijo de Apolo en Rocky, que lo, lo entrena Rocky y demás. Sí. Y es así, vos escuchás la, 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 la pelea final y cuando están entrando ahí eh, Rocky y el hijo de Apolo que le va diciendo lo que tiene que hacer y después incluso cuando están peleando también, escuchás que de fondo suena esa canción de, por la hinchada, ¿no? No se entiende lo que dicen, pero se escucha la melodía clarísimo. Sí. Y primero que me pareció muy loco y después... Esa sí tenía una explicación que, que, que era más, más eh, entendible Y fue que esa canción, bueno, se, se empezó a hacer ese cantito en España y demás Y después el Everton tuvo un técnico español Y a partir de ahí, los, las hinchas del Everton empezaron a hacer esa canción Porque la tomaron de España, ¿no? Uh -huh. eh, le pusieron su letra, que no sé qué será Ah, dicen como Everton Blue Army, una cosa así Blue Army, eh, porque son los, los colores del equipo Entonces cuando firmaron esa, esa escena de, de, de pelea Llenaron la, la, las tribunas con hinchas para darle color y en algún momento se ve que Stalone les dijo eh, bueno, muchachos, hagan ruido. Y la hinchada lo que empieza a cantar es eso, ¿no? Y es, es esa canción, esa canción de... Esa melodía, digamos, de Roque Narvaja del, del, del 82 eh, empieza ahí mientras se están guanteando el, el hijo de, de Apolo y, y el otro que ni, ni me acuerdo cómo se llama. Y
0: quedó ahí en el medio de la peli.
1: Claro, quedó ahí quedó ahí en el sonido de la peli pero ese tipo de cosas así que, que son unos viajes que vos decís no, esto no puede ser, te das cuenta después que, que, que es algo que, que se da bastante seguido. ¿no?
0: Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un gustazo leer estas eh, pequeñas anécdotas que arrancan como, como pequeñas historias chiquititas y terminan desenrollando una maraña gigante. La verdad que eh, una gran sorpresa a veces que te encontrás, ¿no? De, de, de qué temas terminás hablando cuando partís de, no sé, de una frase que repetís todos los domingos en una cancha. Ha sido un gusto charlar con vos, Manuel. Muchas gracias.
1: Bueno, bueno, gracias a ustedes por el, por el lugar y espero que, que vaya todo bien. Un abrazo.
0: Escuchando libros es un podcast de rock.com.ar, pionero en Argentina en la producción de contenidos multimedia vinculados a la música. Te invitamos a que nos sigas en Spotify, en otras plataformas y también en redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Damos vuelta a la página y nos escuchamos en la próxima, con otro artista y otro libro.